0: Porta
1: – Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Porta – Tor zur Geschichte, unserem Geschichtspodcast. Und am Mikrofon sind Miguel Castro und Alexander Wittlings. Und wir unterhalten uns heute über ein Verbrechen in der Nazizeit, in ganz Deutschland und auch in unserer Region. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brennen in ganz Deutschland jüdische Wohnungen, Geschäfte und Synagogen. Juden werden getötet, misshandelt, vertrieben. Was wir heute als Pogromnacht kennen, war das endgültige Bekenntnis der Nazis zur Ausgrenzung, zur Verfolgung, zur Vertreibung der Juden bis hin später zur Auslöschung im Zweiten Weltkrieg.
0: Dazu, wie die Judenvertreibung und die Pogromnacht bei uns an der Mosel abliefen, welche Gräueltaten sich damals hier abspielten und welche Menschen hinter diesen Taten standen, darüber reden wir heute mit Franz Josef Schmidt. Er ist Autor mehrerer Bücher zu dem Thema, pensionierter Gymnasiallehrer und Mitglied im Arbeitskreis Jüdische Gemeinde Wittlich. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Schmidt, wir kennen die unmenschlichen Verbrechen von 1938 als Pogromnacht. Dabei gab es diesen Begriff schon vorher. Woher stammt der Begriff
2: Pogrom und was bedeutet er? Pogrom ist eigentlich ein russisches Wort und das hat ja auch einen gewissen Sinn. Die Vertreibungen in Russland der Juden nach Westeuropa zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber auch schon im 19. Jahrhundert, gehen ja auf diesen Begriff zurück oder der Begriff fasst das zusammen meinen damit die Gewalt gegen eine bestimmte, klar definierte Gruppe. Und das ist auch historisch gesehen für den Begriff Pogrom wichtig, dass es immer eine bestimmte Gruppe gab, gegen die man Gewalt ausgeübt hat. Wobei bei Pogrom immer mitzudenken ist, dass es auch äh, Todesopfer gab. Aber das ist nicht zwingend. Auch eine Verfolgung, wie wir sie von der Pogrom-Geschichte hier kennen, von November 38, hat zu Recht den Namen Pogrom man muss dazu sagen, das wird ja auch nicht besser dadurch, dass zum Beispiel hier in der Moselregion keine Synagoge abgebrannt wurde. Das hat verschiedene Gründe, aber die Ausschreitungen gegen die Juden waren vor allem und das darf man nie vergessen das Ende des jüdischen Gemeindelebens. Also nach dem Prokrom 38 war mit dem Gemeindeleben der Juden hier an der Mittelmosel auch in Wittlich war Schluss. Der Begriff Reichskristallnacht, der heute immer noch häufig verwendet wird, ist im Grunde genommen eine Verharmlosung. Es gibt die Theorie, dass Berliner Juden diesen Begriff erfunden haben mit ihrer Berliner Schnauze, so nach dem Motto damit karikieren wir das, was die Nazis eigentlich gemacht haben. Die Nazis hatten ja so ein gewisses Fabel für Begriffe mit Reich, Reichsjägermeister zum Beispiel oder der Erziehungsminister Russ, der hieß Reichstrunkenbold Und daraus haben vielleicht die Berliner Juden dann den Begriff Reichskristallnacht gemacht, der immer noch häufig verwendet wird. Die Nazis selber haben nur von der sogenannten Judenaktion gesprochen. Und das ist auch interessant, dass sich in Prozessakten nach dem Krieg dieser Begriff Judenaktion immer wieder findet, weil man offenbar nahtlos von der NS-Zeit zu der Zeit der Bundesrepublik an diesem Begriff festgehalten hat, beziehungsweise diesen Begriff zu wenig reflektiert hat. Also Judenaktion ist NS-Jargon pur. Der Begriff Reichskristallnacht ist natürlich letztlich eine ungeheure Verharmlosung. Es ist ja nicht nur Glas zu Bruch gegangen, sondern vor allen Dingen sind Menschen geschädigt worden und getötet es, worden auch und getötet worden und dazu gab es äh, ja lange Zeit das konnte man in den Nachrichten bis vor einigen Jahren immer wieder hören so die Zahl von 91 Todesopfern aus dieser Nacht äh, das waren muss man wissen die Zahlen vom Obersten Parteigericht der NSDAP äh, es gibt mittlerweile eine umfassende Studie von Meyer Schwarz das ist ein israelischer Forscher die haben sich diese Opferzahlen mal genauer angeschaut und die kommen auf Insgesamt etwa 800 Opfer, also deutlich mehr, weil zum Beispiel nach dem Progrom viele Juden Selbstmord begangen haben. Die Zahl ist also wesentlich höher anzusehen. Auch die Zahl der zerstörten Synagogen wird von dem Forschungsteam von Meyer-Schwarz mit 1400 angegeben. Mittlerweile sind diese Dinge auch wirklich besser erforscht und es geht eigentlich gar nicht, dass man einfach diese Zahlen aus der NS-Propaganda weiter äh, fortschreibt. Und
1: Verfolgung von Juden hat es in Deutschland ja auch schon früher gegeben, ja auch schon im Mittelalter. Hier in Trier hat es ja auch ein Pogrom gegeben, 1347 glaube ich. Aber die Juden waren ja dann in den Jahrzehnten vor Hitlers Machtergreifung in Deutschland emanzipiert, wie man das immer so ausdrückt. Das heißt, sie waren integriert in dem Zusammenhang. Wie sah es damals aus?
2: Natürlich hat sich die Situation der Juden im 19. Jahrhundert wesentlich gebessert. Ich will mal so ein paar Dinge nennen. Der Code Napoleon zum Beispiel hat dazu geführt, dass die Juden ähnliche Rechte bekamen, wie von der Französischen Revolution äh, propagiert. Aber man muss natürlich davon ausgehen dass das noch keine umfassende Gleichstellung der Juden war. Ein wichtiger Akt in diesem napoleonischen Prozess war, dass die Juden zumal bürgerliche Familiennamen bekamen. Also 1808 sind die wittlicher Juden beispielsweise 68 an der Zahl auf das Bürgermeisteramt gegangen und haben dann dort neben ihrem hebräischen Namen oder Synagogenamen einen bürgerlichen Namen angenommen. Das war manchmal nach dem Beruf, manchmal nach irgendeiner Familiengeschichte. Aber es gab auch Leute, die hießen dann Beermann, Beermann. Die haben sich da nicht viel Gedanken gemacht, aber das war natürlich für die Verwaltung insgesamt wichtig, dass man einen bürgerlichen Namen hatte. Interessant ist natürlich, dass die Nazis dann später diese Vornamen der Juden, jemand mal Friedrich hieß oder Siegmund dass man das verboten hat. Das waren zu deutsche Namen, deswegen gab es dieses Verbot. Dann im Januar 1939 wurden die Juden ja auch stigmatisiert, indem Frauen den Zusatznamen Sarah und die Männer den Zusatznamen Israel annehmen mussten. Die Gleichberechtigung der Juden ging natürlich weiter im 19. Jahrhundert. Zum Beispiel das preußische Toleranzedikt von 1812 hat den Juden weitere Möglichkeiten geboten, zum Beispiel, dass sie bestimmte Berufe ergreifen durften, die sie vorher nicht ergreifen durften. Allerdings muss man auch hier die Einschränkungen sehen. Die Zünfte haben nach wie vor verboten, dass Juden aufgenommen wurden und vor allen Dingen das Militär hat da klare Grenzen gesetzt. In Juden war bis 1871 eine militärische Laufbahn überhaupt nicht möglich. Das hat sich erst in der Weimarer Verfassung dann geändert.
1: Aber es haben viele Männer jüdischen Glaubens ja auch im Ersten Weltkrieg gekämpft. Das ne?
2: ist eine ganz Herr, ne? interessante Geschichte. Das wollten die nationalistisch gesinnten, und man muss davon ausgehen, um diese Zeit, Erster Weltkrieg, gab es etwa 400 völkische Gruppen in Deutschland. Die haben damit große Probleme gehabt, auch die Militärs selber. Und da gab es ja im Ersten Weltkrieg diese sogenannte Judenzählung, 1916, weil der Vorwurf im Raum stand, die Juden würden überwiegend in der Etappe, also hinten, nicht an der Front, dienen, wenn überhaupt. Und dagegen haben sich die jüdischen Verbände natürlich gewehrt und haben letztlich auch die Unrichtigkeit dieser Behauptung, dass die Juden Drückeberger sind, belegen können. Diese Judenzählung wurde dann auch vom Militär nicht veröffentlicht, weil das für sie genau das Ergebnis gebracht hat, was sie nicht wollten. Und die jüdischen Verbände, also der Zentralverein oder der Abwehrverein, die haben dann nach dem Krieg zeigen können, dass die Juden prozentual die gleichen Opfer gebracht haben im Ersten Weltkrieg wie die nicht jüdischen Deutschen.
1: Und rechtlich waren sie ja dann in der Weimarer Republik spätestens, also in den Jahren vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten dann ja auch gleichgestellt. Sie waren ja dann ja auch in verschiedenen Berufen aktiv. Es gab Anwälte jüdischen Glaubens, es gab Ärzte, ähm, sie waren auch vertreten im Handel. Ähm, Aber es hat ja auch immer diesen Antisemitismus ja auch gegeben, diesen äh, mal stärker, mal schwächer ausgeprägten. Äh, Es hat immer auch diese Hetze gegeben. Und dann kommen 1933 dann also die Nationalsozialisten an die Macht Und vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, wie es denn mit den Nationalsozialisten hier in der Region bei uns aussah, bevor sie an die Macht gekommen sind. Vielleicht können Sie uns da ein Beispiel nennen.
2: Da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen, zum Beispiel aus der Region Wittlich. 1926 sind von Trier die ersten Nationalsozialisten nach Wittlich gekommen und wollten dort eine Propagandaveranstaltung durchführen. Da haben die Wittlicher Juden sich zusammengeschlossen und haben diese Nazitruppe regelrecht aus der Stadt gejagt. Das haben die Nazis übrigens den Wittlicher Juden nie vergessen. 1937 gab es eine Schrift wo man an diese Vertreibung, an diese Niederlage erinnert hat. Jetzt war man natürlich an der Macht und hat das Ganze ganz anders ausgeschlachtet. Und die ersten NSDAP-Ortsgruppen hier an der Mosel, die wurden schon 1928 zum Beispiel in Engkirch, das war so eine Hochburg für die Nazis, gegründet. Und dann sind 1929 in Mühlheim, in Feldens weitere Gruppen dazugekommen. Die NSDAP-Ortsgruppe in Wittlich ist 1930 gegründet worden, wobei man wissen muss, dass im Sommer 1930 die Rheinlande ja wieder frei waren von der französischen Besatzung. Das heißt, vorher mussten die Nazis mehr oder weniger so im Untergrund wirken. Aber als dann die Besatzungszeit zu Ende war, das haben die richtig loslegen können hier. Und dann sind die Mitgliederzahlen auch in diesen Gruppen gestiegen. Wobei die Wittlicher Nazis hauptsächlich starken Zulauf hatten von den preußischen Beamten, die in der Strafanstalt waren. Also die Wittlicher Strafanstalt sind ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet worden. Und im Laufe der Zeit wurde das ja immer größer. Heute ist das ja das größte Gefängnis in ganz Rheinland-Pfalz. Und da hat man überwiegend aus dem protestantischen Preußen Beamte angefordert. Und die waren fast alle in der sa dann später in der NSDAP und die haben schon einen Großteil der Wittlicher NSDAP-Ortsgruppe ausgemacht. Das heißt jetzt nicht, dass die Wittlicher da selbst nicht auch Mitglieder waren, ganz im Gegenteil, aber die Protestanten waren in dieser frühen Phase für die Nazi-Ideologie doch anfälliger als die Katholiken, das hing ja damit zusammen, dass die Zentrumspartei zum Beispiel in Wittlich immer eine klare Dominanz hat. Die Zentrumspartei war die Partei der Katholiken, die hatte auch in dieser katholischen Bevölkerung natürlich klaren Rückhalt gehabt. Und
0: ähm, dann kommen die Nazis 1933 an die Macht. Was hat sich da in Wittlich und an der Mosel
2: verändert und was hat das für die jüdische Bevölkerung bedeutet? Der erste große Einschnitt war der 1. April 1933. Das war dieser reichsweite Boykotttag, den der in Wittlich auch zelebriert wurde von den Nationalsozialisten. Die haben sogar diesen Boykott, der ursprünglich auf einen Tag begrenzt war, noch einen Tag verlängert, allerdings dann ohne diese Schilder. Und die standen dann vor den jüdischen Geschäften, kauf nicht bei Juden, das sind Blutsauger und was man alles so kennt. Und das ist auch in der Erinnerung der Wittlicher Juden ein sehr Zentraler Einschnitt gewesen. Also aus etlichen Briefen von wirklicher Juden, die damals noch Jugendliche waren, kann man einfach sehen, wie zentral dieser Einschnitt war. Was das Zusammenleben mit den nichtjüdischen Freunden in der Schule anging. Das war einfach eine Zäsur, wobei das natürlich von der Auswirkung noch lange nicht die Dimension hatte, wie das später beim Progrom war. Aber so diese Generation der damals Jugendlichen, die erinnert diesen 1. April in, in zentraler Weise. Also da ist zum Beispiel eine Frau aus Wittlich, die Trude Wolf, die schreibt, die war auf der Ursulinschule, von den Schwestern nach Hause geschickt wurde. Das war über unsere Anweisung von oben, dass die jüdischen Kinder früher aus der Schule nach Hause mussten. Und dass so einem Transparent in ihr Eltern ausgegangen ist. Sie hatten ein Schuhgeschäft am Markt, dass sie enorme Angst hatte, weil da die Nazis mit ihren schwarzen Stiefeln standen, darunter durchzugehen. Und dann fragt sie, wer hilft mir denn? Wer steht denn auf meiner Seite? Dieser 1. April war ein entscheidender.
1: Und damals haben wahrscheinlich noch viele Juden hier bei uns und auch in Deutschland wahrscheinlich noch gedacht, naja, das ist jetzt eine Phase, die geht vielleicht vorbei. Ne?
2: Daran haben in der Tat viele Juden geglaubt, dass dieser Hitlerspuk da bald vorbei ist. Es gab auch jüdische Weltkriegsteilnehmer, da gibt es ein berühmtes Foto aus der Kölner Gegend, die sich mit dem Eisernen Kreuz vor ihr Geschäft gestellt haben, und damit demonstriert haben, dass sie für Deutschland gekämpft haben und dass sie diese Aktion überhaupt nicht akzeptieren. Aber das hat sie ja letztlich nicht geschützt. Interessant ist ja, wenn man sich die Auswanderungszahlen anguckt, die jungen Juden, die die Möglichkeiten hatten, haben ihre Heimatorte, das gilt auch für die Mosel, verlassen. Während die älteren Juden ja auch ihre Probleme hatten, die hatten ihren Besitz hier. Ja. Die Juden waren ja sehr stark selbstständig beschäftigt. Das heißt, sie hatten irgendwas Gewerbe gehabt. In Wittlich war die Dominanz der Viehhändler ganz entscheidend. Die hatten ihren Landbesitz, auch wenn das nicht sehr umfangreich war. Für die war natürlich dieses Weggehen aus der Heimat sehr viel problematischer als für Junge, die gerade mit der Schule fertig waren oder die auch von der Schule weggehen mussten, weil es dort auch schon Radikalisierungstendenzen gab, 32, 33. Da gibt es so eine bekannte Geschichte, der Kurt Ehrmann war ein junger Jude, der hatte an die Schule einen Revolver aus dem Ersten Weltkrieg von seinem Opa mitgebracht, weil er sich von Mitschülern, die schon damals sich der Hitlerjugend zugewandt hatten, bedroht fühlte. Dann gab es so ein Gerangel, da hat sich ein Schuss gelöst. Der ist zum Glück in die Decke eingeschlagen, es gab keine Verletzte. Aber der Kurt Ehrmann musste die Schule dann verlassen. Und er ist dann noch ein Jahr in der Eifel auf dem Gymnasium gegangen. Dann wurde sein Onkel in Dachau ermordet. Und dann hat er gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich Deutschland verlassen. Der ist dann in den nächsten Zug gestiegen, ist nach Saarbrücken gefahren und dann nach Paris. Und dieser Kurt Ehrmann, das schreibt er ja so schön, hat in Saarbrücken im Bahnhofrestaurant die Begegnung seines Lebens gehabt. Da hat er nämlich einen Seelachsfilet gegessen. Und da ist bei ihm die Entscheidung gefallen, ich werde Koch. Und dann ist er nach Paris und hat bei dem Lugot, das war ein bekannter Koch damals, eine Ausbildung gemacht und ich kürze die ganze Sache ein bisschen ab. Als er dann in Amerika war, war er über 20 Jahre Chefkoch im Waldorf-Astoria-Hotel, hat sämtliche Päpste, die Amerika besucht haben, bekocht und hat die amerikanischen Präsidenten bekocht. Im Krieg wurde er eingezogen, kam er nochmal nach Wittlich, so gegen Kriegsende. Da hat man von ihm Persilscheine, das waren so Leumundszeugnisse, gewollt. Da kamen also Leute, die ihm früher, auf gut Deutsch gesagt, in den Arsch getreten haben und wollten so eine Bescheinigung haben, dass sie doch gute... Deutsche waren und keine Nazis. Und dann hat der Kurt Ehrmann entsprechend darauf reagiert. Kurt Ehrmann war ein sehr heimatverbundener Mensch. Wir haben den mal in New York in seinem Waldorf Astoria Hotel besucht. Da hat der direkt auf Wittlicher Blatt angefangen. Da habe ich gesagt, tut mir leid, Kurt, kann ich nicht. Ich bin kein ureigener Wittlicher. Aber der hat wirklich schon die Treue gehalten. Der hat immer wieder so Freunde von Wittlich nach Amerika auch eingeladen. Er ist noch ein Jahr vor seinem Tod inkognito nach Wittlich gekommen, hat sich noch einmal sein früheres Elternhaus angeschaut, hat einen Rosenstock, den er als Schüler okuliert hat, noch mal gesehen, das weiß ich von seiner Nichte, und ist dann, ohne mit irgendeinem Kontakt aufzunehmen, wieder zurückgefahren und ist dann gestorben. Das ist so ein dollar Mann. Der hat in einer ganz kleinen Wohnung mit zwei Zimmern gewohnt, und hat ein Geld verdient wie verrückt, aber der hat nichts gebraucht, der hat nur gekocht, auf gut Deutsch
1: gesagt. Und das ist einer der überlebt hat, ne? Ja, der das ist zum Glück, ne? weil sie haben ja auch ein Buch hier mal geschrieben, Spätes Erinnern, ein Lesebuch zu verfolgten und Opfern der Diktatur aus Wittlich wirklichen Umgebung. Es haben viele halt diese Zeiten nicht überlebt und äh, 33 der Bokot war ja nur der Anfang.
0: Aber auch vor der Progromnacht gab es schon
2: Aktionen gegen jüdische Mitbürger. Ja. Und zwar haben die Nazis das verharmlosend auch Einzelaktionen genannt. Das waren Aktionen, die eigentlich in allen Dörfern in der Region stattgefunden haben. Zum Beispiel, dass an den Ortseingängen Schilder standen, in diesem Ort sind Juden nicht erwünscht. Dass diese Schilder natürlich eine Provokation waren, aber auch ein echtes Berufshindernis für die jüdischen Händler, zum Beispiel für die Viehhändler, die ja in die Dörfer gehen mussten. Das gab es an fast allen Orten seit 1934. Dann gab es die Verbote, Schwimmbäder zu benutzen. Das gab es in Wittlich, 1936, das gab es in Losheim, wobei das auch interessant ist, wie das von den Nazis begründet wurde. Und da kann man den tief rassistischen Charakter dieser Ideologie sehen, dass ein Arier, also ein Nichtjude, in ein Schwimmbad, wo vorher ein Jude gebadet hat, deswegen nicht rein darf, weil er sich dann verunreinigt. Also das ist eigentlich kaum zu verstehen. Ähnlich war ja auch dieses Blutschutzgesetz 35 dann begründet wegen Rassenverunreinigung. Was ist das Blutschutzgesetz? Das sind die Nürnberger Gesetze vom 12. September 1935, wo die Ehen zwischen Juden und Deutschen verboten wurden und damit Juden praktisch zu Bürgern zweiter Klasse wurden. Zu diesen Einzelaktionen gehörte natürlich das, und das war an der Mosel häufig der Fall, dass ziemlich regelmäßig in jüdischen Häusern die Fensterscheiben eingeworfen wurden, dass die Nazis 1935 etwas gemacht haben, was wirklich auch interessant ist. Das waren sogenannte Zuzugsverbote, dass kein Jude sich mehr in einem Ort der Region hier, also jetzt rede ich vom Kreis bernkastel wittlich ansiedeln darf, dass er also praktisch keine Möglichkeit mehr hat, da auch ein Gewerbe aufzumachen oder überhaupt Wohnung zu nehmen. Das war eine Geschichte, die der Kreisleiter Losen, der immer so als harmlos dargestellt wurde, initiiert hatte. Und das war eine Sache, die dann auch vom Regierungspräsidenten in Trier gestoppt wurde, weil das einfach nicht nach der damaligen Gesetzeslage möglich war, dieses Zuzugsverbot. Aber ich kenne Fälle, dass Leute, die eigentlich noch nach Wittlich noch mal kurz zurückkommen wollten, um ihre Immigration vorzubereiten, dass die sich nicht mehr getraut haben, dann den Ort aufgrund dieses Zuzugsverbots überhaupt noch zu betreten. Und diese Maßnahme, weil sie halt illegal war, haben die Nazis dann stillschweigend im Herbst 1935 noch mal zurückgenommen. Warum stillschweigend? Weil sie was gemacht haben, was falsch war. Und sie wollten sich nicht blamieren und deswegen hat der Landrat von Wittlich sogar geraten, macht das in aller Ruhe, dann darf kein Aufhebens geben und so hat man das dann auch im Stadtrat nochmal zurückgenommen.
1: Eine schlimme Zeit seit 1933. Es sind ja auch viele Juden damals ja auch geflohen. Wer konnte, denn es haben ja auch nicht alle Staaten längst alle aufnehmen wollen. Das war ja auch eine finanzielle Geschichte. Und 1938 leben aber immer noch hunderttausende Menschen in Deutschland, jüdischen Glaubens. Das ist ja immer verrückt, das als Rasse zu interpretieren, muss man hier mal kurz anmerken. Ja, also wer ist Jude oder was ist Jude? Das ist eine verquere Logik der Nazis. Aber Herr Kastro,
2: das ja. ist schon wichtig. Der Antisemitismus der Nationalsozialisten, das war im Gegensatz zum antijudaismus der in der katholischen Kirche weit verbreitet war, war das ein rassistischer Antisemitismus. Man muss noch eins deutlich sagen, weil das immer wieder zu lesen ist. Die Juden wären wegen ihres Glaubens verfolgt worden. Ich habe schon Transparente gesehen in Fotodokumentationen. Da steht, der Glaube, die religion ist uns egal. Allein was zählt, ist die Rasse. Das heißt, ob die Juden fromm oder nicht fromm waren, war ja völlig egal. Entscheidend war die Rassendefinition. Auch nach den Nürnberger Gesetzen, da gab es ja Halbjuden, Vierteljuden, Diese Rassendefinition, das war das Entscheidende für die Verfolgung der Juden.
1: Also seit 1933 werden also die Juden in Deutschland mehr und mehr entrechtet. Sie werden verfolgt, sie werden vertrieben. Und dann gibt es Ende Oktober 1938 einen Vorfall in Paris. Ein junger Mann, 17-jähriger Herschel Grünspann, erschießt einen Botschaftssekretär der Deutschen Botschaft in Paris. Und das löst dann den Pogrom aus.
2: Also genau genommen war dieses Attentat von Paris auf den Botschaftsrat war am 7. November 1938, also zwei Tage, bevor die Progrome dann losgingen. Man muss allerdings wissen, was war der Grund? Ich will damit das Attentat nicht rechtfertigen, aber die Eltern von Herschel Grünspan, der war damals 17 Jahre alt, die waren Teil der Gruppe von 17.000 polnischen Juden, die vom Deutschen Reich ausgewiesen wurden. Die polnische Regierung ließ die nicht ins Land. Die waren also praktisch bei schlechten Bedingungen im Niemandsland zwischen Deutschland und Polen. Und der Herschel Grünspan hat selbst gesagt, er will diese... Untat dreschen und ist dann in die deutsche Botschaft, hat diesen vom Rat erschossen. Wobei dieses Attentat, das war nur der Anlass, der Auslöser. Und was man nicht vergessen darf, der Pogrom ging ja einher mit einer totalen Ausplünderung der Juden. Die hat natürlich vorher schon durch die Arisierung äh, begonnen. Es gab im April 1938 dieses Gesetz, dass jüdisches Vermögen über 5000 Reichsmark angemeldet werden musste. Es gab die Erhöhung der Reichsfluchtsteuer. Die ganze Ermordung der europäischen Juden muss immer im Zusammenhang mit Ausraubung gesehen werden. Das heißt, es ging nicht nur um die Menschen, es ging auch um den Besitz. Und es gibt ja dieses interessante Zitat von Göring, der hat auf einer Konferenz am 12. November hat er gesagt, mir wäre es lieber gewesen, ihr hättet 100 Juden erschlagen, als solche Sachwerte zu zerstören. Das sagt eigentlich alles, was diese Ausplünderung auch bedeutet. Und die Nazis haben ja bis Ende 1938 allein 200 jüdische Privatbanken enteignet. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie man aus dem Programm dann Profit für die nächste Zeit für die Kriegsvorbereitung hatte. Und was man auch nicht vergessen darf, der Anschluss Österreich. Da gab es unmittelbar, nachdem die Deutschen einmarschiert sind, sogenannte wilde Arisierungen. Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen, wo jeder geglaubt hat, er kann sich jüdischen Besitz unter den Nagel reißen.
1: Der Anschluss Österreichs war ja ein halbes Jahr vorher zuvor vorher.
2: Folgt. Und da wurde Eichmann nach Wien geschickt. Der hat dort ein Judenreferat eingerichtet, um diese Arisierung, also die Enteignung des jüdischen Besitzes, übergeführt an die Nichtjuden, in kontrollierte Bahnen zu bringen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Nach diesem System hat man das dann auch nachher in Deutschland gemacht. Wenn Sie in dem Zusammenhang von Arisierung sprechen, was genau versteht man darunter? Arisierung ist ein umfassender Begriff. Also, ich setze ihn immer in Anführungszeichen. Das ist die Enteignung von jüdischem Besitz. Das kann sich auf Häuser beziehen, auf Geschäfte. Das kann sich auch auf Gemälde, auf Kunstwerke beziehen. Es gibt ja da bis in die Gegenwart Verfahren, diese Raubkunst zurückzuerstatten. Und der Begriff an sich ist schon ein bisschen problematisch. Ich weiß von Historikern, dass die diesen Begriff eigentlich gar nicht gern verwenden, weil er vielleicht auch zu harmlos klingt. Aber es ging letztlich. Um die Enteignung. Und was ist konkret im November 38 an der Mose passiert, in der Pogromnacht? Das ist, um mit Fontane zu sagen, ein sehr weites Feld, aber ich will gerne mal so ein paar Beispiele nennen. Grundsätzlich war der 10. November, das war also der Folgetag, der Tag, wo an der Mosel die Progrome gegen Juden stattgefunden haben. Es gab schon in anderen Orten nächtliche Übergriffe, in großen Städten hauptsächlich. Es gab sogar im Raum Kassel schon direkt nach dem 7. November, nach dem Attentat, also am 8. November, äh, im ganzen Raum Kassel Übergriffe auf jüdische Einrichtungen. Aber hier an der Mosel war das eigentlich der 10. November. Wichtig auch, das war alles am helllichten Tag, während ja in vielen großen Städten im Schutz der Dunkelheit auch diese Dinge abgelaufen sind. Hier war das Aktion am hellen Tag. Es gibt ein Beispiel, das eventuell rausfällt, Das ist nämlich in Neumagen, zumindest mal in den Prozessakten, wird dort immer der 11. November angegeben. Das heißt, noch einen Tag später. Der Hintergrund ist der, dass die Ortsgruppe der NSDAP in Neumagen zunächst gar nichts machen wollten. Die bekamen zwar von dem Kreisleiter Mühlenbach den Auftrag, was zu machen und die haben erst die Aktion in Gang gesetzt, als der Mühlenbach mit gestapo persönlich im Ort erschienen ist. Und dann ging es richtig los, äh, genauso wild wie in vielen anderen Orten.
1: Wer ist denn da zum Beispiel konkret betroffen
2: gewesen? Man muss ja wissen, zu diesem Zeitpunkt haben in den meisten Orten im Vergleich zu vorher nur noch wenige Juden gelebt. Also das waren in Neumagen vielleicht eine Handvoll Juden, die da noch gelebt haben. Das war in Feldens beispielsweise noch drei Familien. Auch in Mülheim, in Wittlich waren es vermutlich noch 40 Juden, die da gelebt haben. Das hing ja damit zusammen, dass durch die gesamten Druckmaßnahmen seit 1933 Abwanderung schon in hohem Maße stattgefunden hat. Das muss man unterscheiden. Es gab die sogenannte Binnenwanderung. Das heißt, nach 1933 sind viele Juden in größere Städte gezogen. Also für die Wittlicher Juden war das hauptsächlich Köln und Frankfurt. Auch wenn man gedacht hat, in der Großstadt besser klarzukommen als in so einem Dorf. Wittlich war ja sowas wie ein größeres Dorf, wo jeder jeden kannte. Also es gibt zum Beispiel die jüdische Familie Ehrmann, Besitzer der Chemiefabrik. Das war einer der größten Arbeitsgeber am Ort. Die sind nach Köln gezogen, haben dort die Progromnacht ohne Probleme auch überstanden, weil sie im Schutz der Großstadt, sage ich mal, da auch nicht aufgefallen sind. Und so gibt es etliche Beispiele. Aber diese Binnenwanderung war natürlich keine Rettung. Also von den über 80 Juden, die in Wittlich geboren wurde oder in Wittlich gelebt haben, die dann deportiert und ermordet wurden, ist etwa die Hälfte aus anderen Städten, Frankfurt, Köln oder sonst wo, deportiert worden. Also wie gesagt, das war nur eine vorübergehende Rettung. Ja, wie ist das abgelaufen? In der Regel bekamen die Kreisleiter einen Funkspruch von dem Gestapo-Chef Müller, wo klare Programmanweisungen drin waren. Und diese Kreisleiter haben das dann an die Ortsgruppen weitergegeben, entweder an den Ortsgruppenleiter oder an den örtlichen SA-Führer. Und dann wurde das in Gang gesetzt. Und diese Progromanweisungen, die waren recht klar. Also es ging darum, es werden Aktionen gegen Synagogen gemacht, es darf nicht gebrandschatzt werden, wenn arische in Anführungszeichen, Häuser gefährdet sind. Das ist auch der Grund, warum hier an der Mosel im Prinzip keine Synagoge abgebrannt wurde. Weil die Angst, dass man die eigenen Volksgenossen schädigen könnte, indem da so ein Haus mit abbrennt, die war einfach sehr groß. Es war untersagt zu plündern. Und dann war die klare Anweisung, 20 bis 30.000 Juden in Schutzhaft zu nehmen, das heißt in Gefängnisse zu bringen bzw. in Lager zu verschleppen. Das war ja hauptsächlich Sachsenhausen, Buchenwald und Dachau. Es ging in erster Linie um etwas wohlhabendere Juden, um den Auswanderungsdruck zu erhöhen und die jüdischen Wohnungen, das ist auch eine Programmanweisung gewesen, sollten nach Waffen untersucht werden. Also man hat den Juden praktisch unterstellt, sie sind bewaffnet und könnten sich irgendwann wehren. Und da gibt es eine interessante Geschichte jetzt hier von vielen Moselorten, wo diese Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden unter dem Vorwand, wir suchen Waffen. Aber die haben keine Waffen gesucht, die haben Schuldscheine gesucht. Das ist wirklich eine ganz fatale Sache. Ich kann das mal an Beispiel von Windrich beschreiben. Äh, kurz darstellen, da sind die SA-Leute in die Wohnungen und haben in der Tat bei jüdischen Händlern und Geschäftsleuten Schuldscheine von wintrischer Bürgern gefunden. Und da hat sich ein SA-Mann nach dem Krieg auch zu so geäußert, der sagt, ich war total überrascht, was die wintrischer bei diesem Moses da alles auf dem Kerbholz stehen hatten. Und dann kam die Anweisung, diese Schuldscheine, die man da einkassiert hat, müssen verbrannt werden. Und dann haben sie die direkt vor dem Haus, von dem Moses auch verbrannt. Und diese Brandstelle haben sogar am Tag drauf Kinder gesehen und haben sich gefragt, was hat dann hier gebrannt? Das waren die Schuldscheine. Das hat, wie gesagt, dieser SA-Mann auch bestätigt. Sowas ähnliches gab es auch in Feldens, wo man einen äh, Juden auch zusammengeschlagen hat, weil er sagte, wir haben keine Waffen, das haben die nicht geglaubt, aber in Wirklichkeit haben die nach Schuldscheinen gesucht. Man weiß, das kann man an Beispiel wirklich wunderbar zeigen. Jüdische Händler waren in vielen Dingen sehr großzügig mit ihren Kunden, haben in der Tat anschreiben lassen, Schuldscheine ausgestellt. Und nach dem Progrom waren die dann in vielen Fällen weg und dann war die Sache halt erledigt. Früher hat man die Juden direkt totgeschlagen. Im Mittelalter, da waren die Schulden der Kurfürsten erledigt, aber das hat man halt beim Progrom ähnlich gemacht.
1: Und wer hat da mitgemacht? Waren das jetzt nur SA-Mitglieder?
2: Über die Beteiligung am Progrom gibt es insoweit Konsens, dass man hauptsächlich als Kerntruppe NSDAP-Mitglieder, vor allen Dingen auch sogenannte alte Kämpfer, mit der Parteienummer unter 100.000, geführt wurden und dann vor allen Dingen die SA. Die SA war die entscheidende Truppe, wobei wirklich auch eine Verrücktheit passiert ist, wenn man Prozessakten anschaut. Da sahen ehemalige SA-Führer, die SA war nicht beteiligt, was natürlich völliger Quatsch ist. Die SA hat nur dafür gesorgt, dass das in Ordnung, das ist ja ein deutscher Begriff Ordnung, abgelaufen ist, auch so eine billige Aussage. In Wittig war es mal so, dass der Fritz Teusch, der SA-Führer, gesagt hat, die SA wäre gar nicht aktiviert gewesen. Also da sind die dolsten Ausreden gesucht worden. Das waren die SA-Leute über die Frage, inwieweit sich die deutsche Bevölkerung beteiligt hat. Da gibt es natürlich unterschiedliche Aussagen. Also für Neumagen zum Beispiel ist dokumentiert, dass eine große Menschenmenge aus dem Ort dabei war dass auch Kinder Steine gegen die Synagoge geworfen haben. Es gibt natürlich auch Beispiele aus anderen Orten, wo ganze Schulklassen frei bekamen und dann da in den ganzen Progrom-Aktivismus einbezogen wurden. Das ist so für die Mosel hier jetzt nicht dokumentiert, aber für Neumagen ist zumal das Steinewerfen der Kinder Dokumentiert, Das steht auch in den Prozessakten drin. Und wichtig ist natürlich, wer waren jetzt die Beteiligten? Es gab selbst aus der Gruppe der Parteileute, die haben gesagt, wir sind nur in die zerstörte Synagoge in Wittlich gegangen, um zu sehen, was da passiert ist, was da angerichtet wurde. Dass sie selbst da mitgemacht haben, das haben sie natürlich abgestritten. Aber in jedem Fall waren viele, viele Neugierige dabei, die Zuschauer. Wobei man natürlich auch wissen muss, der Übergang vom Zuschauer zum Handelnden, der kann sehr fließend sein. Die Forschung von Wolfgang Benz aus Berlin, die haben ganz klar gezeigt, dass gerade in Dörfern dieser Übergang fließend war. Während das in großen Städten waren das mehr dann so die Parteiaktivisten und die anderen waren wirkliche Zuschauer. Aber hier in den Dörfern, da hat das so eine Eigendynamik oft angenommen. Die Frage, wie haben sich die Zuschauer verhalten, haben die applaudiert, oder haben die nur betroffen geschwiegen? Da gibt es natürlich eine unendlich große Palette. Da muss man auch vorsichtig sein mit einem Urteil. Die Sache ist insgesamt schwer zu beantworten, wie sich das Publikum verhalten hat. Wobei man natürlich wissen muss, das ist ja heute auch nicht anders, dass solche Aktionen, das war schon bei den Prangermärschen im Zusammenhang mit den Rassegesetzen so, wo man Juden mit äh, Ich-bin-ein-Rasseschänder-Schildern durch die Orte gejagt hat, da sind immer die, Beifallklatschenden Zuschauer dabei. Ohne diese Zuschauer funktionieren solche Aktionen nicht. Das darf man bei der ganzen Sache nie vergessen. Wichtig ist noch eine Sache, das war nicht nur in Wittlich so, das war überall so, es gab eine klare Anweisung, dass die Polizei an diesem Tag Innendienst macht. Damit war ja eine Grundgeschichte verletzt, nämlich die Aufgabe der Polizei, auch die jüdischen Bürger zu schützen beim Programm. Das ist von vornherein verhindert worden. Nach dem Krieg, bei den Prozessen, ist dann immer gesagt worden, ja, wer war denn dafür, für diese Anweisung verantwortlich? Das ist dann von da nach da geschoben worden, bis keiner mehr verantwortlich war. Ich habe das mal Verantwortungsverschiebeprozess genannt. Und so ist das auch mit vielen anderen am Borom irgendwie Beteiligten gewesen. Wichtig ist auch, dass die Feuerwehr, wenn sie alarmiert war, nur die Aufgabe hatte, die nicht jüdischen Häuser zu bespritzen und zu schützen vor Abbrand. Aber in Wittlich zum Beispiel war für diesen Tag die Feuerwehr für gar nichts alarmiert, waren auch nicht angetreten. Und
0: was hätte das für Konsequenzen gehabt, wenn Polizei und Feuerwehr doch geholfen hätten?
2: Gibt es da Fälle, wo die Polizei doch eingeschritten ist? So würde ich es nicht sagen. Aber es gibt Fälle, wo auch Parteigenossen von diesem Gewaltakt so beschämt oder schockiert waren, die das auch öffentlich gesagt haben, die auch Konsequenzen hatten. Also gerade aus dem Rheinland äh, sind da Fälle dokumentiert. Das war sicher nicht Standard, das waren Ausnahmen, aber es gab schon Konsequenzen. Und ich persönlich denke, man muss auch verstehen, dass vor allen Dingen, wenn die Gestapo damit involviert war, dass die Bevölkerung da sich da sehr zurückgehalten hat. Man muss allerdings noch folgende unterschiedliche Reaktionen sehen. Das will ich mal noch am Beispiel von Wittlich zeigen. Was man kritisiert hat aus der Bevölkerung, war die Vernichtung der Werte. Da hat man gesagt, weshalb macht ihr da alles kaputt? Also wenn die wegen mir in einem Haus sämtliche eingemachte Lebensmittel und die Marmelade da wie in Osan alles zerschmettert haben, da haben die gesagt, warum kriegt nicht das Winterhilfswerk diese Sachen, wo doch so viel Not ist. Oder es gab ja diese NS-Kampagne, Kampf dem Verderb. Da hat man also sich über die Sachwerte, die da zerstört wurden, aufgeregt. Das war natürlich eine scheinheilige Sache. Oder verwittlich, dieser Matthias Josef Mees, der hat ja Tagebuch geschrieben während des Dritten Reiches. Der hat dann sogenannte Stimmen aus dem Publikum aufgeschrieben. Da schreibt er zum Beispiel auf, dass einer gesagt hat, ja, das ist doch eine Torheit, die Juden so zu traktieren und die wandern jetzt alle aus, dann haben wir überhaupt keine Repressalien mehr gegen die Juden in der Hand. Das ist doch Quatsch, das darf man doch nicht machen. Oder man hat die Juden für Dinge verantwortlich gemacht, die wirklich total an den Haaren herbeigezogen waren. Ich habe ja eben dieses Beispiel mit dem Waffenbesitz schon genannt, das war genau so eine Verrücktheit. Weiß man denn, inwiefern Juden während der Pogrome an der Mose umgebracht wurden? Also direkt umgebracht ist mir zumindest mal kein Fall bekannt, was man allerdings auch in die Gesamtzahl der Progromopfer, ich hatte schon mal von der hohen Zahl der Suizide gesprochen, was man unbedingt einbeziehen muss, ist die Tatsache, dass nach dem Progrom in KZs verschleppte Juden gestorben sind, aufgrund der Bedingungen, dann gibt es für Wittlich zum Beispiel, Da war ein Haus, wo der letzte jüdische Lehrer, der David Hartmann, gewohnt hat. Die Schwiegereltern haben in dem Haus mitgewohnt und dieses Haus in der Trierer Landstraße ist ausgerechnet von einem früheren, guten Familienbekannten, Wilhelm Wingender hieß er, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Er natürlich nicht allein mit anderen und man hat diesen Schwiegervater, den Herrn Hess, Josef Hess auf die Steintreppe gesetzt. Der hat dann da sitzen müssen, sich die ganze Sache angesehen müssen und der ist dann kurze Zeit später an einer Lungenentzündung gestorben. Diese Leute muss man natürlich auch zu den Opfern zählen. Wenn man noch weiter die Sache fasst, in Drittenheim war es so, da war noch ein letzter jüdischer Bürger, der ist dann die anderen waren alle schon weg, aus purer Verzweiflung in die halb zugefrorene Mosel reingelaufen und ist dann auf diese Art umgekommen. Solche Beispiele gibt es noch mehr, aber direkt ermordet wurde hier niemand. Und wie viele wurden verschleppt? Die Zahl kann ich Ihnen leider nicht nennen, weil, gehen Sie mal davon aus, die Gruppen der Juden, die noch da war, die war in den Dörfern, aber auch in Wittlich insgesamt recht klein, weil der Druck ja vorher schon enorm groß war. Aber Was man sagen kann, es sind aus allen Dörfern Juden in das Wittlicher Gefängnis gekommen. Also das hat sich zu der Zeit, also am 11.12. gut gefüllt. Die meisten saßen dort drei, vier Tage, manche auch vier Wochen. Und das kann man für alle Orte sagen. Also die männlichen Juden äh, sind in das wirkliche Gefängnis gekommen. Was für uns noch nicht ganz gesichert ist, wie viele Juden in KZs gekommen sind. Also ich kenne einen Fall, einen Herrn Duplon, der ist nach Sachsenhausen gekommen. Aber so ganz gesichert ist das alles noch nicht. Da muss man noch ein bisschen nachbohren. Also die
1: Pogromnacht,
2: oder besser gesagt die
1: Pogromtage, in der Nacht vom 9. auf den 10., am 10. und dann auch noch am 11. November 1938, haben ja letztendlich dann ja die Konsequenz gehabt, dass halt eben viele Juden damals dann aus Deutschland dann auch dann geflohen sind, gezwungen worden sind. Wir wissen, wie das Ganze sich dann weiterentwickelt hat, bis zu den menschenverachtenden Maßnahmen im Zweiten Weltkrieg und zu den Todesfabriken. Und wenn man sich dann zum Beispiel noch einmal so durchliest, was sie auch immer wieder publiziert haben, ein Fall hier, Aus Osern-Monzel an der Mosel, wie eine Frau beschreibt, dass gegen ein Uhr nachmittags am 10. November 1938 eine Bande mit Äxten und Hämmern eingedrungen sei und sie ist vertrieben worden. Es gab Verhaftungen und abends gab es dann nochmal Plünderungen durch mehrere Ortsbewohner von Osan monzel So hat das die Frau dann geschildert nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie hat wahrscheinlich nicht erahnen können, was danach noch folgen würde.
2: Ja. Also was noch zu den Maßnahmen gehört hat, die Juden mussten ja eine Sühneleistung von einer Milliarde Reichsmark bezahlen an das Deutsche Reich. Sie mussten sämtliche Schäden an ihren Häusern, also weil die sichtbar waren, nach außen an den Straßen aus eigenen finanziellen Mitteln selbst bezahlen und wiederherstellen. Was man auch weniger weiß ist zum Beispiel, dass die Leistungen der Versicherungen nicht an die Juden gingen, sondern an das Deutsche Reich, dann wurde zum 1. September 1939 sämtliches jüdisches Gewerbe verboten. Das heißt, auch kleine Betriebe durften nicht mehr existieren. Juden durften keine Betriebsführer mehr sein. Das war auch das Ende des jüdischen Viehhandels dann. Also in Wittlich war der Viehhandel bedeutsam, auch in anderen Orten an der Mosel. Und die Tatsache, dass dieser Viehhandel sich so lange Zeit gehalten hat, obwohl auch vorher schon Verbotsmaßnahmen waren, zum Beispiel 1935 haben die Nazis Propaganda gemacht, der Wittlicher Viehmarkt ist judenfrei. Aber die Beziehungen zwischen Juden und äh, ihren nicht-jüdischen Kunden, die haben dann doch bis 39 gehalten. Aber dann hat man da endgültig äh, gestoppt. Es gab auch kaum noch jüdische Viehhändler. Im September 41 wurde dann dieses Judenabzeichen, der Judenstern, eingeführt zur Stigmatisierung. Ja, und Juden mussten in sogenannte Judenhäuser umziehen. In Wittlich gab es zwei, in der Oberstraße 54, 56. Da waren dann Juden wirklich auf engem Raum die noch da waren, zusammengefärscht Und ich habe mal mit einem alten Mann gesprochen, der Klempner vom Beruf war. Der wurde mal in dieses Haus gerufen. Da gab es einen Wasserhahn, den er dann repariert hat. Und er sagt, das war wirklich eine abenteuerliche Geschichte. Aber ich habe das dann gemacht, und äh, weil ich wusste, wie elend diese Menschen da auf engem Raum leben. Ja, und dann kam, was ganz wichtig ist, das Verbot, dass Juden aus kleineren Orten oder Städten, die wirklich in Großstädte umziehen wollten. Das durften die dann nicht mehr, weil da war ja schon die Idee, es muss irgendwann mit den Deportationen losgehen. Und wir hatten ja hier für die Gegend am 16. Oktober 1941 die erste Deportation mit Luxemburger Juden zusammen, wo dann die Juden nach Litzmannstadt, nach Lodz ins Ghetto deportiert wurden. Wir haben gerade schon erwähnt, es gibt Berichte von
1: Überlebenden dieser Progrome nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Niederlage von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg, sind diese Ausschreitungen tatsächlich vor Gericht thematisiert worden. Ähm, Herr Schmidt, was ist da passiert?
2: Ja, nach 1945 gab es sehr früh schon Prozesse. Für Rheinland-Pfalz gab es insgesamt bis Ende '50 219 Prozesse, mit über 1.500 Angeklagten. Deutschlandweit waren 17.700 Angeklagte in 2.468 Prozessen. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass die deutschen Gerichte sich bemüht haben, egal wie schwierig die Situation auch der Justiz in dem zerstörten Deutschland war, Ermittlungen aufzunehmen. Teilweise haben jüdische Gemeinden diese Prozesse auch initiiert. Trotzdem muss man natürlich sagen, von der Gesamtbilanz her sind nur wenige der wirklichen Progromtäter vor Gericht gestellt worden. Das hat natürlich viele Gründe gehabt. Viele galten als vermisst im Krieg. Durch die Bevölkerungsumwälzung waren die Prozesse wegen Progromtaten nach dem Krieg in erster Linie eine Sache der Kleinstädte und Dörfer. In den Großstädten, Berlin, München, gab es praktisch keine Prozesse, weil die Aktivisten, die Täter, einfach nicht auffindbar waren. Das hing natürlich ein bisschen auch an den Staatsanwaltschaften, wie groß das Interesse war, überhaupt zu ermitteln. Aber die Prozesse wegen der Progrome sind eigentlich Prozesse in der Provinz. Das ist auch eine wichtige Sache, dass man das feststellt. Ja, Und in diesen Prozessen war es ja auch nicht so einfach, wirklich Schuldsprüche zu erhalten. Ich kann ja vor einem deutschen Gericht nur den schuldig sprechen, der wirklich auch nachweisbar schuldig ist. Die Betroffenen, die Juden, waren ja nicht da. Das heißt, die Prozesse haben in aller Regel ohne jüdische Zeugen stattgefunden. Die waren ja emigriert oder ermordet. In Bausendorf zum Beispiel war es so, da hatte der Ortsgruppenleiter Seemann während des prochroms die Juden in der Schule in Schutzhaft genommen. Das heißt, er hat die in der Schule eingesperrt. In der Zeit sind die Häuser demoliert worden, die Juden konnten weder Täter erkennen noch sonst was, die waren diesem Seemann da ausgeliefert worden. Das hat das Gericht allerdings nach 45 so gewertet, dass das eine richtige Schutzmaßnahme war, natürlich eine sehr zwiespältige Argumentation. Und man muss auch wissen, so wie eben vorgelesen von der Frau Beermann, selbst eidesstattliche Erklärungen von Juden, die dann äh, angefragt wurden von Gerichten, wenn man überhaupt wusste, wo die waren, in Israel oder Palästina besser gesagt oder in Amerika, die durften vor deutschen Gerichten in den Hauptverfahren nicht verwertet werden. Das war natürlich auch für viele ehemalige Täter eine feine Sache, dass selbst wenn sie namentlich benannt wurden, dass diese Aussagen von Juden da einfach keine Rolle gespielt haben. Das ist äh, auch so eine Geschichte. Dann gab es natürlich das Problem, dass viele Zeugen geschwiegen haben. Also selbst in einem Ort wie Neumagen, wo es immer von einer großen Menge die Rede war, auch für Wittlich, da war es verdammt schwer, überhaupt Belastungszeugen zu finden. Als der Staatsanwalt von Bonn 1953 in Wittlich war, da schreibt er in seinem Bericht eine Mauer des Schweigens hat mich empfangen. Das heißt, es hat nur ganz wenige Zeugen gegeben und dann auch wirklich Belastungszeugen, die gesagt haben, der und der hat beim Progrom das und das gemacht.
1: Was haben denn die Täter da konkret dann äh, gesagt, wenn sie dann vor Gericht standen? Also wie haben die sich gerechtfertigt?
2: Die hatten die tollsten Ausreden gehabt. Die billigste Ausrede war, die Verantwortung komplett auf die Vermissten und im Krieg Gefallenen abzuschieben. Zum Beispiel in Feldenz, da gab es einen Ortsgruppenleiter, Walter Bottler, das war wirklich ein schlimmer Finger, der war 1949 im Internierungslager in Convestheim gestorben. Und das wussten die natürlich, als sie vor Gericht standen. Der Bottler wurde gar nicht angeklagt, der war tot. Und die anderen Angeklagten, das waren immerhin da in so einem kleinen Ort wie Feldenz, so fast 20, die wussten, der Hauptakteur ist gar nicht mehr am Leben, da schieben wir doch alles an denen ab. Das war so, aber auch in anderen Prozessen. Äh, Tote können ja sich nicht mehr wehren und da hat man viel abgeschoben. Dann gab es auch so eine Geschichte hier gerade an der Mosel. An einigen Pogromen haben Westwallarbeiter zweifellos eine Rolle gespielt. Also es gab hier bei Kordel einen Steinbruch von der Firma Lisa. Da waren viele Männer beschäftigt. Die sind dann gerade mal nach Leimen und dann nach Drittenheim und haben da mitrandaliert oder auch Neumagen. Aber die waren ja auch nicht mehr auffindbar. Das heißt, für die deutsche Justiz war überhaupt die Ermittlung von Tätern mit großen Problemen verbunden. Und dann natürlich diese Hemmung, selbst wenn man etwas sagen konnte, gegen einen Mitbewohner aus dem Ort etwas auszusagen. Da muss man Folgendes wissen. Nach dem Krieg waren etwa 38% Prozent der sogenannten NSG-Verfahren, das waren die Verfahren wegen nationalsozialistischer Verbrechen, haben sich auf Denunziation bezogen. Das heißt, die einzigen Volksgenossen, die jetzt ein paar Jahre später vor Gericht standen, das waren gebrannte Kinder, weil Denunziation im Dritten Reich war sehr weit verbreitet. Auch hier, da gibt es unheimlich viele Beispiele für. Und die Denunziation wurde aber nie von der Partei gesetzlich angeordnet. Hätte man die Denunziation als Pflicht eingeführt, da wäre die ganze Ideologie von der Volksgemeinschaft irgendwo in die Luft geflogen. Das hätte ja nicht gepasst. Volksgemeinschaft heißt ja, dass man zusammenhält, davon abgesehen, dass man natürlich im Sinne der Inklusion, auch im Sinne der Exklusion gearbeitet hat. Das heißt, wer Jude war, wer Regimegegner war, hat sowieso nicht zur Volksgemeinschaft gehört. Und diese Denunziation. Die ganze Gestapo hat nur funktioniert, weil die Denunziation im Dritten Reich funktioniert hat. Das heißt, diese Angst, überhaupt was auszusagen, das hing so ein bisschen damit zusammen, dass man aus der früheren Zeit wusste, was bedeutet das. Natürlich hat auch eine Rolle gespielt, dass sich so eine Volksgemeinschaftsideologie irgendwo fortgesetzt hat. So nach dem Motto, jetzt ist der Krieg vorbei, jetzt machen wir den großen Schlussstrich, ich will mit meinem Nachbar, auch wenn ich da was weiß, keinen Stress haben, also schweige ich da eher. Ja, diese Ermittlungen waren in jedem Fall hochschwierig, weil es gab ja auch Zeugen, die selbst ein bisschen belastet waren, die sich dann nicht weiter belasten wollten. Deswegen haben die dann auch geschwiegen. Und
1: eine Mauer des Schweigens.
2: Eine Mauer des Schweigens. So hat der Bonner Staatsanwalt das wirklich auf den Punkt gebracht. Ja. Und wie viele der Opfer an der Mose wurden dann tatsächlich entschädigt? Im Prinzip hatte jeder, der Opfer war, auch von anderen NS-Maßnahmen, Gefangennahmen und alles, was schon vor dem Programm war, nach dem Landesentschädigungsgesetz von 1951 in Anspruch einen Antrag zu stellen. Bei Haftstrafen mussten we- wenigstens vier Wochen Haft nachgewiesen werden, ähm, aber es konnten auch Schäden, Gesundheit im beruflichen Fortkommen und solche Dinge entschädigt werden. Diese Wiedergutmachung hat Und das sage ich ganz deutlich, die hat vielen Opfern geholfen. Auch wenn dieses Unrecht, das man diesen Leuten angetan hat, ist nie mit Geld wieder gut zu machen. Zumal, wenn es um Todesopfer geht. Wer übrigens selber erforschen will, ob
1: vielleicht in seiner eigenen Familie eine Vergangenheit aus den nationalsozialistischen Deutschland vorliegt und nicht weiß, wohin. Franz Josef Schmidt hat uns eine Liste erstellt, über Archiven, in denen man nachforschen kann, die ist auf volksrundde porter abrufbar.
0: Herr Schmidt, vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich danke auch. Wenn ihr noch mehr Infos zu dem Thema oder auch zu den Werken von Franz Josef Schmidt lesen wollt, haben wir auf volksrundde slash porter alles für euch parat.
1: Und wir haben natürlich auch noch weitere Folgen, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen oder den Gründen für seinen Aufstieg. Zum einen ein Podcast über den ehemaligen Reichspräsidenten Hinburg und den Besuch von Trier 1930, als das Rheinland befreit wurde. Und halt das Schicksal eines jüdischen Unternehmers in Gusterath bei Trier, der seine Firma verlor und ins Ausland gehen musste und dort gestorben ist, nämlich die Firma Romica. Das könnt ihr auch bei uns hier auf Porta Tor zur Geschichte hören.
0: Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast.volksfreund.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dahin, bleibt neugierig.